0: Herzlich willkommen beim Podcast über Bildung, Beruf und Karriere. Mein Name ist Tina Warnknecht, Karrierecoach und freiberufliche Personalerin, Generalistin in Sachen Bildung, Beruf und Karriere. Heute zu Gast habe ich Maggie Vosseler. Hallo Maggie! Hi, Tina! Hi, Maggie, wer bist du? Erzähl mal ein bisschen von dir, was machst du beruflich?
1: Also ich bin die Maggie und ich komme aus dem schönen Schwabenländen. <lacht> <lacht> Ich arbeite beim Marktführer in der Finanz und bin da tätig als Ausbilderin. Das heißt, ich führe Bewerbergespräche, mache die Bewerberauswahl und kümmere mich dann auch um die Partner, die dann bei uns anfangen und bin dann für die Ausbildung und für die Koordination zuständig. Das heißt, ich fungiere als Arbeitgeber und deshalb denke ich, können wir uns heute ganz gut austauschen zu dem Thema Bewerbungsmöglichkeiten.
0: Absolut, Maggie. Und das finde ich total klasse. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist bei Bewerbungscoachbox und dem Podcast an für sich. Ähm, eine tolle Bereicherung als Ausbildungsleiterin. Ganz viel Input und natürlich auch für all diese Hörer, die jetzt da mithören oder mithören werden. Ähm, finde ich ganz klasse, Maggie. Ich bin ganz gespannt. Das Thema heute ist ja auch Bewerbungsmöglichkeiten, klassisch versus modern. Ich meine, spannender geht es gar nicht. Ähm, ja. Du
1: hast ja gerade. Ich finde ja auch spannend heute. Also ja. so ein Podcast ist für mich auch ganz neu. Und so denke ich, muss man einfach immer neue Wege gehen und ähm, genau dann daran wachsen.
0: Absolut, absolut, Maggie. So bin ich auch auf deiner Seite. Finde ich ganz toll, dass mir jetzt auch noch mal ein Personalverantwortlicher, eine zweite Personalverantwortliche endlich mal dabei ist und nicht nur meine Meinung gehört wird. Vielleicht bist du ja auch mal eine ganz andere Meinung wie ich. ich kann schon sagen. So ist es, ja, absolut. Und das finde ich auch gut ja. so. Ich hoffe ja grundsätzlich mal, dass
1: wir alle ganz unterschiedlicher Meinung
0: sind. So ist es. Ja, so muss es sein. Da hast du vollkommen recht, weil sonst sind wir alle gleich. Das wäre doof. <lacht> so
1: sieht aus. Klasse.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, wie du gerade beruflich dastehst, was du äh, bisher machst. Jetzt ist natürlich das Thema Bewerbungsmöglichkeiten. Was ist denn für dich eine klassische Bewerbungsmöglichkeit?
1: Also so ganz als ganz klassisch definiere ich das, was für uns früher noch so ganz normal war. Also man hat in Papierform, in, in der vielleicht Bewerbermappe, das war ja dann schon die schickere Variante, wenn man eine Bewerbermappe hatte. Und er hat dann dann ein Anschreiben reingemacht, ganz klassischen Lebenslauf mit Passbild und dann so die Zeugnisse dran Und dann hat man das ja eingeschickt. Und dann ging ja so das lange Warten los, meldet sich da jemand oder nicht, kriegt man ein Bewerbungsgespräch, ja, nein. Also das definiere ich jetzt so für mich als klassische Bewerbung.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Ich höre es auch an deiner Stimme so richtig abwertend eigentlich. Leider... Oh, nein,
1: nein, nein, nein. Ja. Ich finde es so eher ein bisschen amüsant fast schon, wenn man ja. ähm, überlegt, was man heute für Möglichkeiten hat und wenn man halt sieht, wie, wie steif das doch früher war. Mhm. Ja, also man hat ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit gehabt. Wenn du es früher nicht so gemacht hast, sagt man mal noch so vor fünf Jahren dann ähm, warst du einfach äh, nicht in der Lage, eine qualifizierte Bewerbung abzugeben. Da wurde man ja eher mit dem Individualismus etwas abgestempelt. Was absolut, ich meine?
0: absolut, Maggie. Da bin ich auf deiner Seite. Und das ist genau das, warum ich geschmunzelt habe. Und auch, ich finde es ehrlich gesagt wirklich abwertende, klassische. Es muss nicht mehr sein heute. Aber leider, leider, Maggie, auch da habe ich ganz viel die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gar nicht wissen, äh, dass das Altbacken ist.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung? <lacht> Ja, also tatsächlich. Also mein Aufruf so in die, in die Welt und äh, vielleicht auch an, an dich als Zuhörer, wenn du gerade in der Bewerbersituation bist, sei einfach mutig. Ich denke, wir müssen einfach mutiger sein, da neue Wege zu gehen und ähm, auch in der Bewerbung einfach mal zu zeigen, wer bin ich denn und vielleicht auch über den Bewerbungsweg. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich auch noch viele Unternehmen, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, je nach Beruf, auf was bewerbe ich mich denn ist natürlich auch noch die klassische ähm, Bewerbervariante erwünscht. Ja, also jetzt zum Beispiel gerade bei uns, wir sind in der Wachstumsbranche, wir sind, der Finanzmarkt ist ja eine, eine, eine Welt, die sich stark verändert. Wir gehen ja voll den Schritt mit der Digitalisierung, da ist ja immer Weiterentwicklung drin. Und da ist es ja natürlich auch gewünscht zu sehen, dass Bewerber da, da mit der Zeit einfach gehen.
0: So. Wie war denn die klassische Bewerbung damals im Finanzwesen? Auch mit Bewerbungsmappe?
1: Ja, genau so. Und dann ähm, kamen so die ersten, da, was du dann hochmodernes per E-Mail geschickt hast. Okay.
0: Okay, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage: Was ist modern für dich? Was ist eine moderne Bewe Bewerbungsmöglichkeit?
1: Ich würde fast schon sagen: Alles, was nicht ganz klassisch im Papier von dem Büro ankommt, als äh, eben in so eine Bewerbungsmappe oder eben ganz klassisch vielleicht auch noch. Auch diese E-Mail-Variante sehe ich eigentlich noch, ähm, würde ich da schon auch reinwerfen. Also ich denke, dass grundsätzlich Unternehmen schon ganz viele Möglichkeiten bieten, aber dass die Bewerber das noch gar nicht so wahrnehmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen, online, ja, also das ist ja eigentlich so, die große Überschrift ist ja eigentlich online. Und eigentlich geht es ja um Papier oder digital, das ist mal so der, glaube ich, der erste große Unterschied, mhm. ja, ich meine, natürlich gibt es auch noch ähm, vielleicht die Möglichkeit, einen Arbeitgeber direkt kennenzulernen über irgendwie eine Messe oder sowas, aber ich würde sagen, wenn man es mal in die zwei Bereiche eingrenzen, Papier und Digital, dann ähm, haben wir schon zwei große Themen, über die wir uns heute unterhalten können, weil natürlich die, die digitale Welt ja schon richtig viele Möglichkeiten bietet, mhm. also man kennt ja auch zum Beispiel solche ähm, Berufsseiten wie jetzt Xing, LinkedIn, das kennen ja jetzt noch viele. Mhm. Aber zum Beispiel auch auf Instagram oder auf Facebook kann man ganz gut in den Kontakt kommen mit ähm, Personalern, mit, mit Arbeitgebern. Und ich denke, das ist so der erste Punkt, den man vielleicht jetzt verstehen muss, dass es gar nicht mehr um die klassische Bewerbung geht, sondern dass es eigentlich um die, um die Möglichkeiten der ersten Kontaktaufnahme mit dem neuen Unternehmen geht. Ich denke, das ist so der wichtige Schritt, wo wir viele neue Möglichkeiten haben und aus der veränderten Erstkontaktaufnahme entsteht ja dann auch ein, anderes Bewerber, ein ganz anderer Bewerberprozess.
0: Absolut. Und vielleicht auch die Perspektive, die sich ändern muss, wie ich finde. Denn eine Perspektive meine ich damit beispielsweise, oh mein Gott, Facebook total unseriös, es kann doch keine gute Firma sein. Dafür absoluter Quatsch, denn heutzutage ist es fast normal, dass eine Firma in den sozialen Medien unterwegs sein muss, um dann auch tatsächlich seine Kunden zu erreichen, für wie ich finde. Ja,
1: auf jeden Fall. Und was man jetzt hier nicht unterschätzen darf, äh, nur weil jemand also ein Unternehmen zum Beispiel offiziell nicht präsent ist auf Facebook oder auf Instagram, heißt es nicht, dass die Unternehmen da nicht unterwegs sind. Hm. Weil also jeder, jeder, jeder Mitarbeiter, der in irgendeiner Führungsposition tätig ist äh, oder sich jetzt mit, mit der Nachwuchsförderung beschäftigt, hat ja in der Regel auch einen privaten Facebook-Account. Und das ist ja auch nichts Neues, dass bei Bewerbungen, das war ja früher auch schon so, das war so die erste Entwicklung, wo ich finde, wenn man so gesehen hat, ups, in der in dem Bewerbungsprozess geht was Richtung Digitalisierung, ähm, dass die Personaler, nachdem sie eine Bewerbung gekriegt haben, die Leute mal online gecheckt haben. <lacht> ja. Also vielleicht auch einfach mal so über den privaten Facebook account haben die dann mal die den die Namen eingegeben von den Leuten, die sich da beworben haben und schwupps schon hatte ich ein ganz anderes Bild von jemand.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Ja, und es ist auch kein Geheimnis, daher bitte aufpassen, wenn man sein öffentlich oder sein Facebook-Profil öffentlich hat oder Instagram-Profil öffentlich hat, dass man da nicht alle Bilder gleich teilen tut mit der Öffentlichkeit. Vielleicht dann doch ein bisschen eingrenzt mit den Freunden etc. Denn so wie die Maggie gerade gesagt hat, ja, viele Arbeitgeber gucken trotzdem nach ihren Arbeitnehmern und das ist nicht verboten. Ich meine, ja, ja.
1: Also auch wenn man noch den klassischen Weg gehen möchte in einer Bewerbung, dann ist es ja okay, das steht ja jedem frei, aber vergesst halt dabei nicht, dass ihr trotzdem online auch präsent seid.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, klasse, was sind denn, ähm, oder was, was war denn
0: deine außergewöhnlichste Bewerbung, die du jemals erhalten hast? Kannst du dich daran erinnern? Hast du
1: sowas erhalten? Hm, nee, und ich glaube tatsächlich auch, das ist so einer der, der Mitgründe, warum wir das Thema kam für unseren Podcast heute. Okay. <lacht> ähm, mir fehlt es da noch so ein bisschen an, also ich, ich sehe da, also da fehlt es auch ein bisschen, glaube ich, an Mut einfach bei, bei Bewerbern, also so eine wirklich richtig ausgefallene Bewerbung, wo mir jetzt sofort in, 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 in den Sinn kommt, wo ich denke, oh ja, das war jetzt wirklich so richtig individuell und oder irgendwie was ganz Besonderes, da kommt mir jetzt gerade gar nichts und ich glaube, genau das ist die Chance, die viele verkennen, ja, dass man... Ähm, ja, also ganz viele kreative Möglichkeiten auch hat oder tolle Gestaltungsmöglichkeiten hat, sich wirklich in den Vordergrund zu bringen und eben aus der Masse herauszustechen. Ja. Also ich erinnere mich jetzt eigentlich bloß an ein ähm, wirklich sehr gutes Xing-Profil. Das war richtig toll gemacht. Da werfe ich übrigens dir jetzt auch mal den Ball ja. zu, weil da habe ich mir dann auch gedacht, der hat sich wahrscheinlich coachen lassen.
0: Ja, kann sicherlich sein. Vielleicht eine ja. und
1: eine Sache aus
0: der Praxis. Ich habe tatsächlich aus der klassischen Zeit noch. Es war schon über zehn Jahre her, ähm, wo noch tatsächlich die Bewerbungsmappe ja äh, noch in war oder so einigermaßen in. Ich meine, Online-Bewerbung gab es da auch schon. Habe ich tatsächlich eine Bewerbung bekommen, die doch kreativ ist und aus der Masse herausgestochen ist. Ich habe in Alt eine Art Falls-Flyer erhalten. Ja, also wirklich ein Flyer, eine din a seite die man wirklich viermal geknickt hat oder so und dann mit ganz verschiedenen Informationen. Das war total lustig und geggig, aber komischerweise hat das eher ins Ausgeführt. Ja, also das war nicht mal irgendwie interessant, diesen Menschen kennenzulernen, weil man gedacht hat, der ist aber merkwürdig. Das liegt tatsächlich, wow. ja, also wirklich, wow. Also heute würde ich, glaube ich, ganz anders denken, aber dieser Pfalzgeier, ja. der kam ziemlich schnell in die Tonne. Also man <lacht> hat den Menschen wirklich noch nicht mal kennengelernt, weil man gedacht hat, was ist denn das für ein Fresszettel, ja? Ähm, ja.
1: Und das also das wüsste ich, dass du das jetzt gerade halt sagst, weil ich hatte tatsächlich auch mal so eine Bewerbung weggeschickt, die so total abgefahren war. Ja. Aber also ich bin ja seit 2011 in der, in, in der Finanzbranche tätig. Das ist also schon eine Weile her, und ich glaube, ich war da einfach ein bisschen meiner Zeit voraus. <lacht> und habe mir da auch mega Mühe gemacht. Und kennst du diese ganz kleinen Fotobücher, die man, weißt du, kannst du Fotos reinkleben und du kannst aber auch was beschriften. Ja. Mm -hmm, yeah. So, sowas habe ich mir gekauft, habe vorne mein Bild rein und habe einfach so sämtliche Informationen, die man sonst in eine, in eine normale Bewerbung packt. Plus so ein bisschen was aus meiner Freizeit, da mit mega viel Liebe und Herzblut. <lacht> <lacht> Gepackt. und hey, das war so bitter. Da kam dann auch eine Absage und du hast einfach gemerkt, gestern ja irgendein Praktikant geschrieben, weil das war, also es war einfach grottig schlecht, die Absage. Da wollte ich heulen, das weiß ich noch. Und da hast auch richtig gesehen, bei der Absage hat sich einfach keiner Mühe gegeben. Also die war grammatikalisch ganz schlecht mhm. und ich habe wirklich nur zwei Sätze und da war es genau gleich. Ich glaube, ja <lacht> meine Bewerbung gekriegt und haben gedacht, das ist ja voll die Irre. Ja,
0: <lacht> ja absolut, Maggie, ja. Ich, also, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, ich, ich weiß ja, also in der Zeit, also noch über wirklich vor zehn Jahren oder so, ähm, da war es einfach merkwürdig, dass ein Mensch von der Norm geht. Ja? Dass man das nicht in der Mappe macht und schön und sauber und so, wie es sein soll. Und genau so war es auch früher und damals. Man hat wirklich auch im Anschreiben die Tabs gesetzt. Die Tabs kennst du sicher nicht. Ja? Also die Tabs, wirklich drei Tabs nach dem Betreffzeile, ein Tab nach sehr geehrte, ein Tab und dann kommt mit freundlichen Grüßen. Also, man hat wirklich auf jeden Mist geachtet und weh, weh, weh. Genau, und weh, weh, man ist irgendwie von der Norm gegangen, dann ist es eine grottenschlechte Bewerbung gewesen und weh, das Komma war falsch gesetzt, dann äh, aber auch gleich außen vorbei.
1: Ja, genau, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dann warst du nämlich nicht kreativ, sondern dann warst du einfach nicht in der Lage, das standard sich sich
0: zu machen. <lacht> genau, genau, Maggie. Und leider leider habe ich noch sehr viele Kunden, nicht viele, aber gut, 30 Prozent bestimmt noch davon, ähm, die genau das immer wieder bemerken, wenn ich dann plötzlich in meiner Rechtschreibung dann doch irgendwas übersehen habe und die mir dann sagen, ja, so hätte ich jetzt bestimmt eine Absage bekommen. <lacht> und ich dann jedes Mal korrigieren muss und sage, sie bitte nicht. Bitte sagen Sie sowas nicht. Alles ist gut, auch wenn die Kommastellung falsch gesetzt ist. Sie müssen punkten, das ist Ihr Verkaufsschild. Ja? Ja. Und das ist das, was voran und nicht das Kommasetzung. Aber ja, das ist genau klassisch. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut äh, bildlich versucht darzustellen, <lacht> ähm, was klassisch ist. Und finde ich aber super auch, Maggie, dass du schon damals kreativ bist ähm, oder warst. Ähm, ja, genau. hab ich
1: habe es so gesehen, aber vielen Dank für deinen äh, <lacht> etwas verspäteten Zuspruch.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Klar, kann ich nachvollziehen. Ich sage ja, also ich habe auch diesen Flyer. Ich bin selber schuld, also als Personalverantwortlicher habe ich selber so einen Flyer wirklich in die Tonic geschmissen und habe wirklich gesagt, was ist das denn für ein Mist? Ja,
1: <lacht> ich meine, man muss ja. in traditionellen Unternehmen wo alles sehr starr ist und wo es vielleicht nicht viele Entfaltungsmöglichkeiten gibt, kann man ja auch berechtigterweise dann vielleicht das Argument bringen und sagen, ja, so jemand hält sich vielleicht nicht an unsere internen Abläufe. Das ist ja schlussendlich ja. die Sorge dahinter, die ja. Angst davor, so jemanden nicht führen zu können.
0: Genau. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist auch so. Und im Endeffekt sind es dann wirklich die Arbeitgeber oder die Personalverantwortlichen, die das in einem Unternehmen steuern, ja? ja. Und das finde ich ganz toll, Maggie, dass du dabei bist und auch wirklich als Ausbildungsleiterin jetzt auch in dem Podcast fungierst und auch tatsächlich auch viel aus der Praxis erzählen kannst, ja. Ah, das ist das mein Thema. <lacht> das finde ich total super, ja. Das finde ich echt äh, super.
1: Ja, und auch wie du es gerade sagst, also auch bei uns intern ist das ja ähm, ein, ein Thema, das immer wieder mal heiß diskutiert wird, ja, weil es gibt halt einfach immer Leute, die, die müssen neue Prozesse vorantreiben, ja, und dann einfach ähm, loslaufen, während halt andere Tromonen vielleicht auch mal noch schief gucken und das vielleicht äh, hinterfragen. Und erst wenn man dann sieht, dass man dadurch vielleicht auch geeignetere Bewerber für das Unternehmen findet und das, was funktioniert, dann kommt ja auch die Unterstützung von der Masse. Und deshalb ist so grundsätzlich mein Appell äh, immer an die Leute erstmal mutig halt zu sein, ja.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht eine Frage: Wie würdest du dich denn heute bewerben? Wieder mit so einem Fotobüchlein?
1: Mmh, nee, mit einem Fotobüchlein wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt wüsste, dass es erstmal irgendwo auf dem Schreibtisch rumliegen würde. Wobei ja, ich wirklich immer noch mein, mein, mein Fotobuch echt toll fand. <lacht> <lacht> ich habe mich jetzt ein bisschen geschädigt. <lacht> also ganz klar digital. Ja, ja, also ähm, jetzt äh, zum Beispiel bei, bei mir ist so, wenn ich jetzt überlege, wie komme ich mit anderen Bewerbern ja. ins Gespräch. Ähm, also ich habe auch eine Homepage, also einfach maggiefosser.de, da könnt ihr mal drauf schauen und äh, da kann man so ein bisschen Eindrücke erhalten vom Unternehmen und dann gibt es da auch die Möglichkeit, einfach unten ein Kennenlernengespräch online zu vereinbaren. Sehr gut. Und da kann man schon direkt selber dann auch einen Termin auswählen. Also, da sind speziell Zeiten vorgeblockt für, für eben solche Termine. Und dann kann man sich da selber einen auswählen. Wer mag, kann noch eine individuelle Nachricht irgendwie dazu schreiben. Und zack, schon hat man den, den, die, die erste Kontaktaufnahme gemacht. Das heißt, da wurde ja der Ball an Bewerber schon echt zugespielt. Ja, es wäre jetzt recht leicht, einfach online so einen Termin auszumachen. Und dennoch schicken Leute mir ganz normale. Bewerbung per E-Mail und da habe ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass es äh, doch noch zu neu ist und äh, trotzdem vielen Thema der Digitalisierung, wenn es dann nachher drauf ankommt, trauen sich die Leute nicht, das so zu nutzen. Ja. Wenn man vielleicht doch denkt, oh, das ist irgendwie komisch und kann ich das jetzt echt so bringen oder ähm, dann hat auch mal jemand zu mir gesagt, ja, ich war mir jetzt nicht so sicher, erfülle ich da die Voraussetzungen oder nicht, aber wenn Arbeitgeber so eine Möglichkeit bieten, dann einfach nutzen. Ja. Ja, also die denken sich ja auch was da dabei, das muss man ja schon auch mal so sehen. Und ja, ja also Wenn mir jemand dann so eine Nachricht schickt und da sind ja auch ein, zwei Fragen dabei und ähm, dann gehe ich als Arbeitgeber mal davon aus, die Person hat sich auf der Seite informiert und grundsätzlich Interesse am Thema und dann habe ich ja nochmal die Möglichkeit, über die Nachricht zu checken, passt es denn gerade zu unserem Bedarf oder nicht. Und wenn dann ja was zurückkommt, dann, dann ist es ja, ein ganz leichtes ja, sich Hände reichen, ja, und ich sag schon, dass mein ein Gespräch, das ist doch einfach und toll, aber eben anders und deshalb kostet es gleich ein bisschen Mut.
0: Absolut, Maggie, aber ich finde es total klasse und toll, dass du genau sowas auf deiner Homepage hast, ähm, das ist Wahnsinn, ja, also da können sich auch wirklich viele Arbeitgeber auch an, an, ein Stück davon abschneiden, ja, von der Idee, das ist wirklich super und unkompliziert und das sage ich auch als Bewerbungsschreiber, ja, ähm, dann, denn das ist wahnsinnig wichtig, denn die Bewerbung an für sich kann man ja immer noch nachschicken, nachschießen, es yeah. ist schon wichtig, die, den, den lebenswertegang ja trotzdem irgendwo, ähm, Fall, das dürfen wir auch nicht unter den Tisch kehren. So ist es, korrekt, aber dennoch ist der erste Schritt wahnsinnig wichtig und auch jetzt in der Sache äh, Corona-Pandemie, da weiß ich jetzt hier aus meiner Gegend, Rems-Mur-Kreis, äh, dass beispielsweise viele Krankenschwestern, Ärzte, Pfleger und alles Mögliche gesucht worden sind und da war dann tatsächlich auch nur ein Link, worin dann wirklich auch jemand markiert werden konnte, wer aus dem Ruhestand ist, in der Elternzeit oder was auch immer, um dann in der Klinik anfangen zu können, zu arbeiten. Weil sie ja. natürlich die Angst haben, ja. Ja, dass sie nicht den, den ähm, Aufwand ja, von, von den Corona-Kranken oder erkrankten Menschen dann ähm, zugute kommen. Ja. Ja. Aber das ja. ist auch eine super Variante als Arbeitgeber, ja. sich an den Arbeitnehmer ja, äh, ranzuwagen und dass der Arbeitnehmer, aber genau das, so wie du es gerade sagst, Maggie, ist es wichtig, dass der Arbeitnehmer oder die anderen auch wirklich verstehen, wie ist so ein Bewerberprozess und kann ich wirklich darauf antworten, wenn da steht, eine Terminvereinbarung oder ein kurz kurzen <lacht> Link mit Familienname und Nachname und Adresse und das war's ja, und Telefonnummer. Ja, ja. ja und, was,
1: was ich jetzt auch hatte auf Facebook, das war auch ganz, ganz witzig, -hmm. ich jetzt kurz mit Detail, weil es auch einfach so unkompliziert war. Da habe ich über so eine Arbeitsgruppe, Gruppe also mit Stellengesuche gesehen, dass, dass eine junge Dame ähm, da auf eine Stelle reagiert hatte und äh, da gefragt hat, ob sie dann auch für jemanden mit ihrer Qualifikation eine Besetzung hätten. Mhm. Und äh, sie hat mir jetzt dann im Nachhinein erzählt, von der Firma direkt selber, wo sie es drunter geschrieben hat, äh, hat sie gar keine Reaktion gekriegt, aber das Gesamtbild war so untypisch für diese Gruppe. Also schon diese Stellenausschreibung, die da war und dann, wie sie darauf reagiert hat mhm. und, dann habe ich irgendwie da drauf geklickt und dann habe ich mir ein Profil eingeschaut und dann dachte ich, ach, die ist ja echt nett. Und dann habe ich ihr einfach eine Nachricht geschickt Da sage, du, wie sieht es aus, was suchst du denn? Und schon waren wir im Gespräch und daraus ist dann, sind dann wirklich auch ganz normale Bewerbeprozesse dann entstanden. Ja.
0: Super.
1: Ja. Und dann mal ausgetauscht hat, sich dann getroffen hat. Und wie du es vorher gesagt hast, dieser, ähm, diese Bewerbungsunterlagen, die werden ja dennoch immer noch ge gefordert, ja? also bis da mal unsere ganzen Systeme intern auch. Ähm, anders sind, das wird eine Weile gehen. Also ich denke, der Lebenslauf an sich wird nicht sterben, weil es halt einfach auch übersichtlich ist. Ja. Aber die Reihenfolge ist jetzt, glaube ich, anders. Ich glaube, man sollte einfach die Chance der schnellen, einfachen Kontaktaufnahme nutzen und der Rest kommt dann danach.
0: Absolut. Und dann aber auch, nicht so ein mega langer Lebenslauf, wo man sich halber erschlägt mit drei, vier Seiten, weil man 20 Jahre Berufserfahrung hat. Nein, einfach zusammenfassen. Traut euch einfach die Stellen zusammenfassen. Zehn Jahre zusammenfassen, wenn ihr irgendwo als ein, einzelnes Kauffrau oder Kaufmann tätig wart, fasst es doch einfach zusammen. Schreibt die Firmen fertig, Zeugnisse hinten dran und bombastisch. Also da ist auch keine Lücke oder ähnliches, sondern es ist einfach knackig. Ja? Man hat es in der Hand und ja. sagt, okay, hey, der hat 20 Jahre Erfahrung, aber muss sich nicht durch 10.000 Seiten wälzen Es ist ja auch super, wenn der Personalverantwortliche oder der Arbeitgeber auch nur eine einzige Bewerbung auf dem Tisch hätte. Aber das hat er in der Regel ja auch nicht. Ja? Also in großen Firmen es teilweise 500 Bewerbungen auf eine Stelle, die dann wirklich beliebt ist. Dann guckt man keine zehn Seiten Lebenslauf von einer Person durch. Da hat man keine Lust so.
1: Ja, das und da finde ich immer so kurz dieses einfach und modern. ja. ja. Dann ist es auch cool, dann spricht es an. Dann guckt man, man guckt es eher an, wenn es einfach und modern Gehalten ist, wie wenn das zu ausführlich ist, weil das kostet dann auch einfach zu viel Zeit.
0: Absolut. Oder auch so Textbausteine wie über mich, ja, so ein paar Sätze. Das kommt eigentlich aus Amerika, die ganze Geschichte, bürgert sich aber immer mehr auch in Deutschland ein. Das ist quasi im Lebenslauf nochmal ein Textbaustein über mich. Wer bin ich? Was kann ich? Was sind die Qualifikationen? Wie viele Jahre Berufserfahrung? Also nicht verwechseln mit dem Anschreiben, wo dann tatsächlich... Ähm, alles schön ausgeschrieben wird oder ähnliches. Nein, es ist wirklich, sind Schlagworte, ja, es sind einfach nur Schlagworte, was bringe ich eigentlich mit, was zeichnet mich aus, bevor man überhaupt diesen Lebenslauf liest, ja, wie so ein Dialog nochmal, wie so eine Inhaltsangabe im Lebenslauf selbst mit ein paar Sätzen, ja, und das ist äh, total super und toll und die Amerikaner haben es uns wirklich vorgemacht, die machen das schon seit Jahren so, ja.
1: ja und da sind wir auch wieder beim Mehrwert deiner Arbeit, also ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich in dem Bereich coachen zu lassen, weil der eine Bewerber, der dieses tolle sync profil hatte, ich bin ja auf ihn aufmerksam geworden, weil ich habe das tolle Profil gesehen und habe gedacht, oh, der lässt sich coachen. Das ja, also vielleicht denken die Leute oft auch, oh, das sieht dann zu gut aus und dann denken, ich lasse mich coachen, dann das ist es ein Nachteil, weil dann habe ich es nicht selber gemacht. Ja. Aber im Gegenteil, weil dann nehme ich wahr, der arbeitet an sich, der lässt sich fühlen, lässt, lässt arbeitet an seiner Weiterentwicklung und deshalb so ein Bewerbungscoaching bei dir, bin ich mir sicher, das ist... Ja. Super Mehrwert für die Leute. Ja,
0: absolut. Und äh, finde ich total lustig, Maggie, dass du das gerade erzählst. Denn ich hatte erst jetzt vor einer halben Stunde oder bevor wir das Podcast überhaupt angefangen hatten, erst <lacht> ein Telefonat mit einem Kunden und der sagte oder hat mich auch gefragt: Was erzähle ich denn meinen zukünftigen Arbeitgeber, wenn die Bewerbung so perfekt ist und ich mich so perfekt verhalte nach dem Coaching, ähm, woher ich das herhabe? Ja. Und
1: genau das ist genau Thema. das
0: Thema und das finde ich total lustig, <lacht> weil ja, tatsächlich, viele denken so und dann sage ich auch jedes Mal, ja, warum verstecken sie das denn? Das ist doch Schwachsinn. Sie ge gehen doch auch nicht in den Sprachkurs, um dann zu sagen, ja, ich habe schon immer von klein auf Englisch gesprochen. Ähm, <lacht> Schwachsinn, ja, man sagt, ich bin in den Kurs bin gegangen. Die
1: auf die Welt gekommen. So ist es.
0: Ja, genau, bin auf die Welt gekommen. Mit der Sprache, mit allem, mit der Zahlenverständnis und, und, und. So ein Quatsch, ja. Also man eignet sich das doch an, das ist doch ganz klar. Und, ähm, Bewerbungsschreiber oder Bewerbungsmanagement, klar bin ich hier die Experte oder Generalistin in diesem Thema. Ähm, aber das habe ich ja auch auf meinem Tag oder auf meinen Top-Themen täglich. Ja und das hat ein ja. anderer wiederum nicht und das ist total normal ja und deswegen sollte man da keine Scheu haben, da gebe ich dir absolut recht, auch dem Arbeitgeber, den künftigen oder auch im Vorstellungsgespräch dann tatsächlich zu erwähnen und zu erzählen, ja ich habe ein Bewerbungscoaching gemacht, ich bin beim Bewerbungsschreiber gewesen oder wie auch immer, das ist ein tolles Thema, ähm, auch auch der, auch der Weiterbildung an für sich oder dem Charakter, oder der Type Mensch ist es ja auch, was Positives anzueignen. Ja? Der Mensch möchte nicht stehen bleiben, sondern arbeitet an sich selbst und das ja. ist total toll.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist, ist positiv und ähm, ich glaube, dass man so zusammenfassend vielleicht auch mal feststellen muss, wir sind ja einfach gerade in, in, in einer Phase, wo sich das Thema stark wandelt. Jetzt Corona hat ja noch mal ganz extrem das Thema der Digitalisierung angeschoben, für so viele ja in einem zu schnellen Tempo, wo man da so ein bisschen hinterherhängt. Und ich glaube, weil da so viel gerade im Wandel ist, führt es einfach bei den Bewerbern zu Verunsicherung. Und dann kann ich einfach nur immer wieder zurückrufen: hey, seid mutig und ähm, nutzt die Chancen, die es gibt. Und das, das wird schon das ist Gut.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja, super. Vielleicht eine Frage habe ich noch, äh, denn ich war ja auf deiner Homepage-Seite Warte, warte,
1: warte. Ja? <lacht> Bevor du mir die nächste Frage stellst, ich muss dir nämlich noch, noch eine beantworten. Ja, gerne. Wenn du jetzt jetzt so frech und so aber wenn aber jetzt was anderes fragest, vergesse ich es wieder. Du hast mich vorher gefragt, wie meine Bewerbung, so optimale Bewerbung heute aussehen würde, wie ich mich jetzt nochmal bewerben ja. würde. Und da ist mir gerade was eingefallen. Ja. Ich glaube ganz offen, ich würde ein Video machen. Sehr geil. Ich glaube, ich würde ein Video von mir machen und dann einen Lebenslauf hinzufügen und das per E-Mail verschicken. Ich glaube, das wäre das wär meine Bewerbung. Sehr
0: gut, Maggie. Ja, das ist nämlich absoluter Trend gerade wenn man wirklich auf YouTube geht äh, und einfach spaßeshalber Videobewerbung eingibt, dann findet man so viele, die mittlerweile diesen Schritt gewagt haben und das finde ich so klasse. Wirklich, ja, finde ich wirklich cool. super. Schaut euch das auf äh, YouTube an, gerne kann ich nochmal was posten. Also Maggie, genau das äh, wollte ich nämlich auch nochmal erwähnen, Videobewerbungen ganz tolles Thema. Ähm, auch sehr professionell teilweise ähm, gemacht, natürlich aber auch ganz einfache, was wiederum auch wieder ganz gut äh, gemacht ist. Also nicht nur professionell von irgendeinem äh, Videomacher, ähm, sondern auch ganz einfach mit dem Handy. Also es gibt verschiedenste Varianten und irgendwie sind alle gut auf ihre Art und Weise, wie ich finde. Ja,
1: das ich. ja
0: jetzt nochmal zu meiner Frage zurück. Ich habe eine Frage. <lacht> ähm, schaust du auf Noten als Ausbildungsleiterin?
1: Die einzige ehrliche also Antwort hier ist Jein. Mhm. Natürlich schaue ich auf die Noten. Also, ich gucke mir eine Bewerbung schon auch an, wenn sie dann da ist, ja, und, und gucke mir auch die Zeugnisse an. Aber ich nutze es nicht, um ähm, zu bewerten, sondern ich nutze die Noten eher, um dann damit in den Dialog zu gehen. Ja. Und es ist nicht so, dass jemand, ähm, der der jetzt lauter sehr gute Noten hat, automatisch auch der, der optimale Bewerber ist. Weil die Frage ist ja immer, was brauche ich denn für, 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 die, für diese Stelle, ja? um, um die gut, gut ähm, zu erfüllen oder die Tätigkeit gut umsetzen zu können. Und in den seltensten Fällen ist es rein das, was man theoretisch wissen muss. Also bei uns ist ja zum Beispiel auch so, die Leute denken immer, oh, Finanzbranche, da muss ich voll gute Noten in Mathe haben oder was. Nein, <lacht> sonst wäre ich ja auch nicht. Ja. Sondern ähm, natürlich brauchen wir theoretisches Wissen, ja und und ähm, dass die Leute lernfähig sind, ja. Das ist ja schlussendlich das auch, was man, was man an, an Noten auch sehen kann. Wie gut kann jemand sich theoretisches Wissen aneignen, das umsetzen ähm, und dann vielleicht auch behalten. Aber was ja auch im Fokus steht ist der Mensch, ja. Also diese diese zwischenmenschlichen Dinge, die Sozialkompetenz. Und die Sozialkompetenz kann ich niemals sehen in Noten. In, in da passt unser Schulsystem dazu einfach gar nicht.
0: Absolut. Und es finde ich so schön, dass es jetzt auch mal eine offizielle Ausbildungsleiterin sagt. Denn auch hier habe ich wirklich sehr viel Zusprache und, oder Angst äh, von vielen Schülern, die dann auf mich zukommen und sagen, oder Studenten äh, oder fertig oder fast fertige Studenten, die in dem Studiengang fertig sind oder einen dualen Studiengang angehen möchten oder was auch immer immer wieder sagen, oh, meine Noten sind total schlecht, weil ich war in der Zeit krank, weil äh, was auch immer. Vor allem jetzt äh, wird es auch ganz viele Unternehmen treffen, denn in der Corona-Pandemie konnten ja viele nicht ordnungsgemäß die Abitur machen oder ihren Schulabschluss. Ja. Das wird ja jetzt alles nachgeholt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Noten hier nicht alle mit Eins oder Zweier sind, außer das Schulsystem oder die Bildungsinstitute an für sich drücken überall ein Auge zu, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass da keine Super Noten sind ja und ähm, da einfach vielleicht auch die Angst wegnehmen für jeden angehenden Auszubildenden in seinem Beruf oder Studenten, äh, dass man da einfach ein bisschen auch hier Mut beweisen soll und sich einfach bewerben soll, so wie du gerade sagst, das finde ich total interessant, du bist aus dem Finanzwesen und sagst, du musst nicht in Mathe gut sein, das finde ich total cool. Äh, finde ich wirklich, ja, finde ich super, weil, ja, ich kann es mir auch vorstellen, klar, weil ihr rechnet ja nicht die ganze Zeit, ihr müsst ja keine äh, Superbrain-Kopfrechnen-Maschine äh, sein, ja, also,
1: äh, also. Also ich kann hier was ein, ein Praxisbeispiel ja. nennen, meine Tochter ist in der dritten Klasse, genau. ja, und jetzt hier durch Corona auch Homeschooling mhm. machen und teilweise echt aufgeschmissen. <lacht> <lacht> ja. Mit der weil einfach in der Praxis, im Berufsleben nachher andere Dinge wichtig sind. Absolut. Wir haben, ähm, auch da muss man natürlich wieder genauer schauen, auf welche Stelle bewerbe ich mich denn. Wir haben zum Beispiel auch einen Masterstudiengang. Ja? Da habe ich natürlich jetzt nicht ähm, äh, so viele Freiheiten, dann, dann zu sagen, ähm, dass wir da jetzt einen, so einen großen Notenspielraum irgendwie mhm. haben. Aber jetzt beim Masterstudiengang ist es auch so. Voraussetzungen sind äh, 2,4, wollen die sehen. Mhm. Ja, das ist die Vorgabe der, der Hochschule. Aber bei uns ist im Bewerberprozess zum Beispiel so, dass ähm, immer ein Praktikum dem vorgesetzt wird. Und wenn halt jetzt jemand äh, 0,23 schlechter ist, aber ich einfach den Eindruck habe, dass die Person ähm, einfach toll ist und äh, von der Persönlichkeit her geeignet wäre für die Stelle und gut in unser Team reinpasst, dann gibt es auch da die Möglichkeiten zu sagen, dass es einfach eine betriebliche ähm, ein, ein, ein betriebliches Zeugnis noch mal gibt, dann von dieser Bewerbungsphase, wo man dann auch mal so einen Notenschnitt halt einfach wieder strecken kann. Mhm. Da, da gibt es einfach, dass man sich selber als Bewerber zu schnell ins Aus schießt, unnötig, ja. und aus irgendwelchen Gründen sich nicht traut, zu bewerben, anstatt einfach zu sagen, hey, ähm, ich, ich mache das jetzt einfach mal, ich wage das jetzt einfach mal, und dann sehen wir, welche Möglichkeiten habe ich, weil es ist, wie du sagst, Noten spiegeln nicht alles wieder, und man weiß ja auch nicht, was was war denn da vielleicht bei der Person auch im, im letzten halben Jahr ja, ja auch, viele Leute schmeißen ja auch im letzten Jahr noch, noch ihren, 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 ihren Schulweg ja oder brechen kurz vorher ja. ab und da passieren ja echt oft auch noch wilde Dinge und deshalb ist ja. auch, nicht, auch sehr ich,
0: interessant, dass du gerade gesagt hast, dass man tatsächlich Noten aufbessern kann mit einem praktischen äh, Praktikums, Nachweis oder ein Zeugnis vom Arbeitgeber. Finde ich sehr interessant. Wusste ich auch nicht, dass es tatsächlich möglich ist. Finde ich klasse. Ja? Also, solche Themen sind echt bombastisch. Ja, und ich glaube, wenn jetzt jemand zuhört und genau das eigentlich vor sich hatte, wird wahrscheinlich davon profitieren können. Das, das finde ich total toll.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass sich einfach irgendwer jetzt von unserem Gespräch inspirieren lässt und ähm, dann, dann neue Wege geht und hoffentlich dann auch in seinem, in seinem berufliches Glück findet.
0: Absolut. So, liebe Maggie, wir sind schon über 30 Minuten. Das Podcast soll kurz sein und bündig. Ich bin mir aber <lacht> ziemlich sicher, also ich hätte dich sehr gern immer weiterhin auch äh, zu anderen Interviews oder anderen Themen besser gesagt. Und ich bin mir auch überzeugt, also von meiner Seite auch sowieso, äh, dass wir noch viele Themen zusammenfinden und wir sicherlich vielleicht auch noch mal ein paar Podcasts miteinander sprechen können. Das äh, würde mich ja. sehr
1: freuen. Ich auch gefreut. Das war jetzt doch sehr nett. Ja,
0: also <lacht> klasse. Äh, Maggie, dann bedanke ich mich ganz arg bei dir. Jetzt nochmal unser Motto, warum selber machen, wenn machen lassen einfacher ist. In diesem Sinne bleiben Sie mir treu, empfehlen Sie mich weit weiter. Feedback, sowohl Interviewpartner sind weiterhin auch herzlich willkommen. Liked, teilt, abonniert ähm, unsere Seite, egal ob maggiefosseler.de oder bewerbungscoachbox.de. Ich denke, äh, Maggie, du hast bestimmt auch eine E-Mail-Adresse oder Ähnliches, wo man dich erreichen kann, wenn es vielleicht um eine Ausbildung geht.
1: Ja, also ich habe die Homepage maggiefosseler.de, da findet ihr alle meine Kontaktdaten oder ganz einfach über Facebook. Da auch einfach Maggie Fosseler, M-A-G-G-Y und dann V-O-S-S-E-L-E-R. Und dann kann man auch über Messenger in Kontakt treten.
0: Super, das freut mich. Also, Mengi, dann vielen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt und bis bald.
1: Ja. Jo, schöne Zeit. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.